0: 老子忽然产生一个大胆的想法，他要坐在那个恐怖的座位上看一场电影，豁出去了。他要看看自己到底能到哪里去，即使那是一个极其可怕的去处，他也要闯一闯。他要看一看那三个失踪的女人到底在哪里。他很正式的到文经理那里买了一张票， 2 4四排四号。文经理苦着脸劝他，他却没有动摇。这场电影观众依然很少，稀稀拉拉只有几十个人，剧院里显得空荡荡的。老子的旁边没有人，他感到很孤独。好像四周的黑暗中有无数眼睛在看着他，他的眼睛不时的朝左右张望，没有什么可疑的人出现。演的是一个老片子，日本导演黑泽明的《六个梦》。一个军人走在夜路上，哦、啊，那是在梦中，四周黑乎乎的，远方的山上有昏暗的纸灯笼随风摇摆，好像是阴间。他走了一条长长的隧道，很黑很黑的隧道，那好像是一条穿越生死的通道。他的脚步声很响，哐，哐，哐。接着他听见了身后有狗叫声，越叫越急。他一直朝前走，终于出去了，却听见隧道里传出更多人的脚步声。很整齐，越来越真切。他回过头去，看见了一队整齐的士兵，他们的军帽压得很低，好像没有眼睛、呃。老子看了看脚下，地上黑乎乎的。他用脚踩了踩，很硬实。然后他又朝前面看了看，一排排的空椅子，稀稀拉拉坐着一些观众，没有人回头。突然，有一个女人出现了。她来到最后一排，走进来，坐在老子右侧的座位上。老子的心提起来。这么多的空座位，她为什么仅仅挨着自己坐下来？这个女人一定有问题。他的心狂跳起来，但是他不能转过脸去看她。他假装还在专注的看电影，但注意力全部都在身边这个人身上。他能感觉到他的脸色在银幕光的映衬下很苍白。那个女人，那个女人一动不动，看电影。电影快演一半了，他还是没有进一步的行动。老子实在是承受不住那种心理上的压力，猛地一转头。看了他一眼，那是一个挺漂亮的女子。他感觉到老子在看他，也转过头来，默默的看了他一眼。他的脸果然很白，现在剧院无边的黑暗中，老子又觉得他好像不是在看他，是，而是透视了他的脑袋，看他的另一边，那眼神。很吓人，老子吸了一口凉气，赶紧把头转回来。这个时候，他感觉到左侧的座位上也来了一个女人，那个女人紧紧的挨着老子坐着看电影。老子一下子觉得自己被挟持，两边都有人，他有点窒息感，他意识到。他要想走出去，似乎是不太容易的事了。他情不自禁的扭过头，看了左侧一眼，啊、这一看差点魂飞魄散。左侧也坐了个女人，这个女人和右侧的女人长得一模一样，而且也穿着黑色的雨衣。这个女人也漫不经心地看了他一眼，那眼光好像是在看他，又好像不是在看他，而是穿过他看向右侧那个女人。这个时候，屏幕上的画面突然变了，出现了鸿都剧院。不过，不是现在的鸿都剧院，很新。它旁边的建筑低矮而破旧。那店铺门匾的字都是繁体字，街上的行人穿的都是旧时代的衣裳，那好像是六十年前的场景、啊。老子忽然想起了那行字：一九三九年四月十七日。剧院里其他人似乎没有感觉到这有什么奇怪，仍然很安静。接着。他感觉到自己像犯了羊角风一样，脑袋轰隆一声，啊啊！啊，全身抽搐起来。他飘飘忽忽看见屏幕上出现这样一个画面：有一个男人穿着长衫，在剧院门口徘徊。他站在那颗比自己现在年轻60岁的太阳底下，四处张望，焦急地等待着什么。终于，一个女人走来，男人和女人一起走了进去。老子想在荧幕里面寻找香萍，寻找自己的女朋友，或者寻找到另外两个女性。可是人海茫茫，根本就没有他们的踪影。很快，那个画面就过去了。电影《六个梦》继续在播映着，好像刚才是幻觉。当老子的身体恢复了常态的时候，看旁边的两个女人，他们都已经不见了，散场了，灯光大白，原来是个梦啊！小孙上班了，他终于从惊吓的阴影中走了出来。除了周末中午有家场，平时呢？鸿都剧院都只有晚上放电影或者演出，因此呢，小孙平时一般都是提前两个小时来售票。这一天，他来到剧院，远远看见剧院里黑乎乎的，没有亮灯，这是怎么回事啊？哎，他甚至以为他一段时间没来上班，他的单位已经解散了。鸿都剧院在长安道。这一片今天晚上停电，文经理早就接到电业局方面的通知，下午他就让张大爷在剧院的大门口贴出了通告，啊，今天晚上不上映电影了。他知道小孙今天要上班，给他打过电话，让他明天再来。可是小孙当时不在家，他就打通了她丈夫的手机，可是她丈夫在外面有应酬，忘了告诉小孙。正是这一连串的偶然。使得小孙发现了一个惊人的秘密。小孙疑惑着打开了售票室的门，按了一下电灯开关，没电。再看附近的居民楼，全部陷入了黑暗中，有的人家点着蜡烛，昏昏然的光晕稀稀拉拉的。他正想着给领导打电话，突然他抬头看见了张大爷。他透过窗子，看见在昏暗的暮色中，张大爷蹒跚的走进剧院，用钥匙打开门，一闪身就进去了，然后那扇门就关上了。停电了，剧院里黑乎乎的，什么都看不见。张大爷进去干什么呀？小孙的心砰,砰砰砰砰跳起来，他没有声张，从抽屉里摸出了手电筒，轻轻走进去。他走进剧院，里面一丝光亮都没有。张大爷，他叫了一声，剧院里有回声，他的声音跌跌撞撞的又反弹回来，很恐怖。没有人回答。他把手电筒打开，一束惨白的光柱射出去，慢慢的移动。如果是一盏灯，那么剧院里的情景都会显露在他的视野中。他在刹那间就能够知道这个地方有没有险情。可是手电筒的光只能照到一个座位那么大的面积，其余的地方都是一片不见底的黑暗，这让他更加害怕。那个圆圆的光柱缓缓移动，一个个椅子空着，舞台空着。过道空着，张大爷，张大爷，他又颤颤地喊了一声，还是没有人回答。不是，他明明看见张大爷走进来，他能到哪里去呢？难道他藏在哪个座位的下面了？这个剧院除了这个入口的大门，里面还有三个门。一个是舞台后面的角门，还有两个侧门通向厕所。哦，是不是他从角门走了呢？可是如果他走了，他不可能不关这个入口的大门呢。也许他是摸黑从侧门出去解手了。小孙打着手电筒来到侧门，看见这个门在里面锁着。他又来到另一个侧门，那个门也在里面锁着。有点慌乱了，磕磕绊绊的从银幕旁走到角门边，那角门也在里面锁着。他蓦地就感觉到了危险，他后悔不该走到剧院的最深处来。现在他想回到入口，中间的路途变得十分遥远，很难跨越了。他要走过那狭窄的过道。而两边的空椅子下面都是黑乎乎的，哪一排都可能突然伸出一只枯槁的手。张大爷，大爷，他的声音里都透着哭腔了。他多么希望张大爷此时一下子打开剧院的门，然后笑哈哈的出现，说：“小孙，我逗你玩呢。”可是，可是剧院里一片死寂。他猛地朝外面跑去。从银幕到入口那一段过道不过几十米，但是他却觉得跑了很久很久很久。他跑出剧院的门，连他平时工作的售票室都没敢进去，一直跑到附近的一个公共电话亭，给文经理打电话。文经理，文经理，我看见张大爷进了剧院。突然，身后有人拍了拍他的肩膀，他猛地回头，看见张大爷。正在他身后站着，他的脸似乎不像平时那么和善。张，大爷，小孙一时不知道该说什么。你今天怎么来了？张大爷盯着小孙问道。小孙都快要吓死了，我，我不知道今天停电。你在给谁打电话呀？我在，给。你怎么了，小孙？文经理在话筒里问着。呃、嗯，没，没，没，没怎么。小孙只好对着话筒说着：“今天停电，你怎么没通知我啊？”文经理就在电话里跟他解释了一番。放下电话，小孙强颜对张大爷笑了笑：“张大爷，我得走了。”“走吧，这儿也没什么事儿。”小孙像逃一样离开那个电话亭。你还没给钱呢！那个电话亭的老太太喊着。小孙没有回家，他去找文经理了。他上次受惊吓，在家里休息的时候，老子曾经到他家看望他。他知道这个年轻人一心想弄清楚真相，于是，在路上，他也给老子打了个电话。小孙、文经理、老子三个人在文经理家附近的一个茶馆见面了。听他讲完事情的经过，大家把注意力都集中在这个张大爷身上。他可能是进去找什么东西吧，你只是没看见的罢了。”文经理说道，“不会的，我喊他，他为什么不答应呢？他年龄大了嘛，耳朵背。”一定是没听见你喊的，文经理还是不相信张大爷有什么问题。那他也应该看见我的手电光啊。老子在一边沉默，一直在思索。这个张大爷是什么时候到剧院工作的？老子终于开口了，问向文经理：“张大爷，他……哎呦！”文经理想了想，我还真不知道他什么时候到这里工作的。我来接管这个剧院的时候，他就是这里的情节工了。文经理除了张大爷之外，剧院里最老的人，他都不知道，那别人就更不知道了。他家里还有什么人吗？呃，他一个人生活，一辈子没结婚。呃，听说他年轻的时候结过婚，第二天一早，那个女人不知道为什么就跑了，再也没回来。之后他就再也没找过女人。老子打了个冷战。那个女人为什么跑呢？不可能是移情别恋。移情别恋需要时间。也不可能是因为父母包办不情愿。如果是那样，他在结婚之前为什么不跑呢？那个夜晚究竟发生了什么事？他看见了什么？他住在那，儿？老子继续问道。他，一个孤苦伶仃的老人，工资低，没有房子。就住在剧院的值班室里。这个剧院就是他的家。老子莫名其妙的，楚然一惊。平时他有没有什么异常的举动？没有啊。哎、呃，他好像有洁癖。小孙插嘴道。老子把头转向他，为什么这么说？剧院每天有那么多人出入，他却把剧院打扫得一尘不染。你不要乱讲，他那是尽职尽责。不是，平时没事儿的时候，我们看见他永远在洗衣服。老子的脑海中出现一个老头在阴影里搓衣服，他的神态恶狠狠的，好像他这辈子跟衣服有什么仇恨一样。他的心里画了一个大大的问号。几天后，老子就听说小孙又出了什么问题，好像得了疫病。老子和文经理立即到他家里探视。小孙坐在床上，披头散发，又哭又叫，歇斯底里。她丈夫抱着她，不停的安慰她。小孙的丈夫面容愁苦，极其憔悴。小孙，你怎么了？文经理轻轻的问道。你管不着！小孙面露凶相。小孙的丈夫抱歉的摇摇头，示意他们坐下。他什么时候变成这样的？老子问他丈夫。昨天他还好好的。昨天晚上，他接到一个电话，我也不知道那电话是谁打来的。他跟那个人说了好半天，然后他就跟我说，他要出去一下。我也没问他去见谁，他就走了。大约两个小时之后，他回来就变成这个样子了。别说我，我不爱听。别说我，小孙凶悍的吼道：“你带他去医院了吗？”文经理没理睬他，继续问她丈夫：“去了，医院给他打了一点安定剂，好了一些。今天早上又犯病了，每次犯病大约半个小时就好。”问他刚才的情形，他一点都不知道。你才不知道呢！你才不知道呢！小孙呲牙咧嘴的说着。文经理就说：“一定是上次受刺激留下的后遗症。”老子没有说话，一直在听。他偶尔看了看小孙，发现他正盯着自己。他觉得小孙的眼睛后面还有一双眼睛，那双深藏的眼睛杀气腾腾，他的心抖了一下。